0: Merhabalar, sesim sesim net geliyor mu, görüntü iyi mi? Yani teknik bir problem var mı?
1: Ee, Bende yok hocam, ee, herhalde yayında da yok bildiğim kadarıyla. Peki. Hocam aslında konu itibariyle Engizisyon'u konuşalım demiştik. Bundan bir ay önce falan da gündemde Müslümanların e, Engizisyon'a maruz kalan düşünce düşüncesinin yüzünden, e, hatta istifaya zorlanan, hatta günümüzde birçok, Sadece ilahiyat alanında olmasa diğer alanlarda da düşüncelerine yönelik e, böyle Twitter engezisyonunda artık oradan adalet aranıyor. Oradan insanlar yargılanıyor. E, bunu konuşalım istedim ama Hristiyan'taki dini, dini, hoşgörü meselesiyle daha genel olarak yine buna değineceğiz. E, yavaştan başlayalım. Bu arada yeni bir yıla girdik. E, herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılımız kutlu olsun. Umarım hedeflerimize ulaşma noktasında e, başarı ve sağlık dolu mutlu yıllarımız olur e, diye bir temenniyle başlayayım. E, o zaman şöyle bir girizgah yapayım hocam ben. E, genelde batı dünyasında, Hristiyan dünyasında özellikle e, İslam dininin kılıçla yayıldığı e, ve batı dünyasında, Hristiyan dünyasında İslam'a yönelik kim ve nefretin artmasından dolayı ee, İslam dininin terör diniyle özdeşleştirilmesi silahla, kılıçla, kanla özdeşleştirilmesi e, duyuyoruz, görüyoruz e, tanık da oluyoruz özellikle e, İslam dininin peygamberine karşı saldırılar Müslümanlara karşı söylemler e, özellikle Hristiyan hmm. dünyasındaki canlı baskıydı e, ve Batı'nın bize bu yönelttiği suçlamalara de Batı içerisinde, acaba Batı kendini nasıl tanımlıyor? Hristiyan dininin sevgi dini olduğu, hatta e, siz daha iyi bilirsiniz belki İncil'in ilk emrinin sev olduğu. E, böyle bir dinden bahsediyoruz. E, biraz bu din üzerinden konuşacağız ve bu dindeki hoşgörü gerek başka milletleri, gerek başka dinlere gerek de kendi içindeki yaşlarına karşı bir hoşgörüsü üzerinden konuşacağız diyorum. E, size bırakıyorum hocam. Bundan sonra sizdeyiz. Peki teşekkür ediyorum. Ben
0: e, konuyu şöyle genel itibariyle bir toparlamaya çalışacağım e, sevgili Onur. Senin gösterdiğin o e, rotada ilerlemeye çalışacağım. Yani e, birincisi Hristiyanlığın e, sevgi dini olup olmadığı konusunda e, ya da dini hoşgörünün Hristiyanlıkta ne ölçüde var olduğu konusunu Tarihim böyle çeşitli dönemlerinden e, bir takım örnekler üzerinden e, değerlendirip anlamaya çalışalım. E, bir diğer taraftan işte bu e, çok haklısın güzel bir yere temas ettin. Yani Papa'nın bir açıklaması vardı e, bir müddet önce e, Muhammed dünyaya kılıç ve kandan başka ne getirdi şeklinde bir ifadesi vardı. E, onu Biraz şey yapalım. Yani hakikaten de İslam'ın yükseliş süreci nasıl olmuştur? Çünkü benim şu anda muhtemelen iki ay içerisinde yayınlanacak yeni kitabın İslam ve Hristiyanlık başlığını taşıyor. Yani bu kitapta İslam'a Hristiyanların gözüyle bakıyorum. Hristiyan kaynaklarından hareketle İslam'ın ortaya çıktığı ve yükseldiği süreci anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ihtida hareketleri yani İslamlaşma hareketleri de burada e, Hristiyan kaynaklarında özellikle yer yer geniş çaplı yer bulmuş bir konu. E, onu da biraz böyle karşılaştırmalı olarak giderek e, konuyu şekillendiririz. E, bilemiyorum. Vakit sınırımız yok ama e, yani sizlerin sıkıldığı, benim yorulma şeyim en sonunda da e, böyle bir soru cevap kısmıyla e, genç kardeşlerimizin e, zihinlerinde e, oluşması muhtemel sorular. E, hatta biraz önce gördüğüm İsa, Tavlus, İncil'ler kitabında falan da bahsedenler oluyor. E, yani o konularda da e, sorular olursa e, mümkün mertebe şey yapabiliriz. Ben tabii arkadaşlar e, yani birçok bilenler biliyor. E, Hristiyanlık üzerine çalışıyorum. Yani benim e, uzmanlık alanım Hristiyan, Özellikle erken dönemi. Ee, Erk Hz İsa, İnciller, e, işte Tarsuslu Paulus, e, Havari'ler, e, Geç Antikça'da Hristiyanlığın devletle entegrasyonu, e, Roma yönetiminin e, Roma yönetimin ilişkileri falan. Tabii bu bağlamda e, Hristiyanlığın ortaya çıkışından itibaren aslında. E, bir takım böyle özel temel bazı özelliklerinin altını çizmek lazım. Ee, burada tabii hepinizin e, dikkatine önce şunu şey yapmak istiyorum, e, çekmek istiyorum. Şimdi e, arkadaşlar, bir boksörle iyi bir boksörle e, savaşıyorsanız, kavga ediyorsanız, e, o boksör boksör oranında yani yenersiniz, yenirsiniz bu ayrı konu ama sizin de o ölçüde güçlü olmanız lazım güçlü bir e, duruş, güçlü bir reaksiyon e, sergilemeniz lazım. Güçlü kroşelere, yumruklara sahip olmanız lazım. Bu sizin varlığınızı e, yani ortaya çıkışınızı, varlığınızı, meşruiyetinizi kanıtlama yolunuzdur. Çünkü şimdi ne alakası var? Hristiyanlık ilk olarak zaten ortaya çıkışı itibariyle e, yani Yahudilikten e, doğmuş bir gün olduğu için henüz ilk andan itibaren henüz ilk andan itibaren arkadaşlar çok sert bir reaksiyon halinde ortaya çıkmıştır. Nereye? Yahudiliğe karşı. Yani burada tabii e, e, şu, şu şeyin e, bir e, e, tanımını doğru yapmak lazım. Yani e, biz bazen hani şöyle söylüyoruz. E, Hristiyanlık kendi özünü teşkil eden e, Yahudilikten doğdu. Şimdi bu kısmen doğru, kısmen de yanlış yapmak. E, bu tartışmalara çok fazla burada konumuz olmadığı için girmek istemiyorum ama Hristiyanlık ortaya çıkarken iki şeyle arkadaşlar çok ciddi mücadele etti. Bunlardan bir tanesi Yahudi'likti. Çünkü Hz. İsa'nın kendisi İsrailoğulları kavmine gelmişti. Onun öğretileri İsrailoğulları'nın çok iyi anladıkları, çok aşina oldukları bağlamda zikredilmiş gündeme getirilmiş işte Mesihlik Tanrı'nın egemenliği Musa şeriatı meselesi bunlar Yahudilerin çok çok iyi bildikleri kavramlardı, mefhumlardı fakat bizim Hristiyanlık dediğimiz inanç geleneksel Hristiyanlık yani bugünkü kilise merkezli geleneksel Hristiyanlık daha ziyade Yahudiliğe bir baş başkaldırı hüviyetinde ortaya çıkıyor bakın bu önemli başkaldırı neden söylüyorum bunu çünkü e, ya, Hristiyanlığın bütün öğretileri Hristiyanlığı e, Yahudi inancının karşısında bir yerlere konumlanacak şekilde doktrine edilmiştir. Ve Hristiyanlık bu anlamda mesela 1. yüzyılın sonunda, 2. yüzyılda, 3. yüzyılda, 4. yüzyılda yaşamış Hristiyan müelliflerin metinlerine, eserlerine baktığımızda Antisemitizme varan boyutta bir Yahudi karşıtlığı görürsünüz. Bakın yer yer antisemitizme varan boyutlarda. Mesela örnek vereyim işte Antakyalı İgnatus'un mektuplarına baktığımızda e, hakikaten bu şey çarpıcı bir tablodur yani. E, İsa'dan 100 yıl sonraki bir dönemden bahsediyorum. İkincisi, ikincisi. Hazreti İsa ve havarileri özgün, orijinal havarileri, 12 havarisi, işte öğrenci grubu 70'ler, 72'ler denilen öğrenci grubu bunlar havraya giden, yani sinagoga giden, Yahudi ibadethanelerini mesken tutan insanlardı. Yani o zamanlar kilise diye ayrı bir e, kurum olmadığı gibi bugünkü gibi bir hiyerarşik yapılanma da söz konusu değil. Yani e, Hz. İsa'nın ve e, onun e, takipçilerinin ilk takipçilerinin gittikleri ibadethanenin adı arkadaşlar sinagog. Hatta sonraki yüzyıllarda da bana sorarsanız İsa Cemati'nin özgün takipçileri olan histenastraliler, epioniklerdir falan. Bunlar da kilise değil. Hala e, havralara, sinagoglara giden e, müminler en azından öyle söyleyelim. Halbuki geleneksel kilise de kendi varlığını, kendi meşruiyetini havraya olan başkaldırısına borçludur. Bakın bir taraftan Hristiyanlık Yahudiliği'ye başkaldırıyor. Nasıl başkaldırıyor? Onun monoteist inanışını testisle sorguluyor. Musa şeriatı yanlısı, yani Tevrat Torah yanlısı anlayışını yasa karşıtı bir pozisyon itibariyle konumlandırıyor. Şey yapıyor, sorguluyor. Hazreti İsa'nın sadece İsrail oğulları kanını şey yapan, muhatap alan hatta havalileri de bunu telkin eden anlayışını İsa'yı bütün evrenin kurtarıcısı gibi e, tanımlayarak e, karşı görüşünü teşkil ediyor. Veya işte siyasi görüşü itibariyle Nasrani cemaatin e, Roma karşıtı ideolojisini işte e, bir sonraki dönemde e, Roma yanması bir ideolojiye tevil ediyor, dönüştürüyor vesaire, vesaire Şimdi bu bahis bitmez. Ama bizim buradan varmaya çalıştığımız sonuç arkadaşlar Hristiyanlığın henüz ilk andan itibaren Hani en başta söyledik ya güçlü bir boksöre karşı sizin de güçlü olmanız lazım. Sert bir reaksiyon halinde ortaya çıkıyor. Kime karşı? Birincisi Yahudiliğe karşı. Neden? Çünkü kendi varlığını, kendi meşruiyetini Yahudilik karşısında konumlandırmak zorunda. Neden? Çünkü eğer öyle olmasa derler ki Yahu madem Hz. İsa Yahudilik bünyesinde faaliyet gösterdi İsrailoğulları kavmiyle iştigal etti, şeriat merkezli bir öğretiyi savundu. İsrailoğullarının zaten öteden beri bildikleri Tanrı'ya imanı kristosentrik bir anlayışla birlikte yani e, özür diliyorum teosentrik yani Tanrı merkezli bir anlayışla birlikte tebliğ etti denilse o zaman denir ki e iyi de o zaman Hristiyanlığa niye ihtiyaç vardı yani bu dine niye ihtiyaç vardı? Arkadaşlar bunların hepsini tabii ki ben detayları burada çok fazla veremiyorum. İsa Paulus İnciller kitabımı merak eden arkadaşlar okuyabilirler. Şu anda yok ama Düşün Yayınları'ndan o kitabı çıkartmıştık. İnşallah kısa bir vadede Ocak ayının işte ilk haftası bu hafta tahmin ediyorum. Kitabın yeni basımı yapılacak. Orada detayları okuyabilirsiniz. Bu konuyla ilgili olarak detayları okuyabilirsiniz. Peki bunun bizi getirdiği nokta nedir? sert ve katı bir Yahudi düşmanlığı. Bakın size 2000 yıllık bir düşmanlığın background'unun ilk aşamasından bahsediyorum. Ortaya çıkışından. Çünkü bu zannedildiği gibi böyle arkadaşlar yani şimdi e, mesela diyelim ki e, Yahudi soykırımı meselesi, Holokost meselesi, İkinci Dünya Savaşı meselesi falan bunlar açıldığı zaman hemen bir naziler şeyi gündeme geliyor. Sanki yani Holocaust ya da Yahudi düşmanlığı ilk defa Nazilerle birlikte tarih sahnesine çıkmış gibi yani 1930'larda falan. Hayır böyle bir şey yok. Arkadaşlar bu 2000 yılı. birazdan anlatacak. Şimdi birincisi bu. iki yani Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı. İki, Hristiyanlık arkadaşlar ortaya çıktığında bir iktidar dini değildi. Bir azınlık diniydi. Ee, ve dördüncü e, yüzyıla kadar da azınlık dini olarak kalmaya devam etti. Ta ki İmparator Konstantinos dönemine kadar. Şimdi burada tabi ki bugüne kadar öne sürülen bir takım tezler vardı. Nasıl tezlerdi bunlar? Ee, Roma yönetiminin işte ilk üç asırda Hristiyanlığı tarih sahnesinden silmeye çalıştığı, ee, bu iki Roma yönetimiyle işte Hristiyanlık arasında adeta bir ölüm kalım savaşı yaşandı. Hristiyanların her göründükleri yerde katledildikleri, Hristiyanlığın yasak bir inanç olduğu şöyle de böyledir bir sürü anlatım. Şimdi arkadaşlar bu anlatımlar bakın meselenin bu bağlamını da benim Hristiyanlık ve İmparatorluğu Geç Antik Çağda Kilise Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları diye bir kitabım var. O da dör, şey... ...divan yayınlarından çıkmış bir kitap... ...2017-2018 tarihli... ...oradan detayları okuyabilirsiniz... ...merak edenler için söylüyorum... ...ya da Nikomedia ve Hristiyanlık kitabından aynı şekilde... ...şimdi bu söylem... ...yani bu zülüm söylemi... ...aslında arkadaşlar yakın dönemde birçok çalışmalı ortaya konulduğu kadarıyla... ...daha ziyade mit... ...yani... E, ...mitte de demek arkadaşlar şu demek... E, ...bu anlattığım konu bağlamında... E, ...aslında... E, Roma yönetimiyle Hristiyanlığın 300 yıl boyunca böyle bir ölüm kalım savaşı verdikleri falan yok. Ne var? Evet. Belirli dönemlerde belirli Roma, yönetim, Roma yönetiminin belirli görevliler, işte imparatordan tutun da praefectus'a kadar veya neyse yani bir valiye kadar bir bölgede yönetimi üstlenmiş olan o validen bazen en tepedeki o imparatora kadar çeşitli resmi görevlileri Hristiyanlığın karşıtı yazılar çıkartabilmişler. Bazen mesela e, Diokletianus'un 303-305 büyük zulüm dönemindeki yasaları veya işte Galerius'un tetrarşi dönemindeki yasaları mesela, mesela e, Valerianus'un 260'lı yıllarda 250'li yıllardaki yasaları veya 249-251 yılında İmparator Decius'un arkadaşlar bakın bunların her biri ayrı ayrı tartışılacak ayrı ayrı konuş konuşulacak meseleler şimdi burada yani bu şeyler Hristiyanlık karşıtı e, yasal düzenlemeler olarak gösterilebilir. Veya e, imparatorların yahut e, valilerin e, keyfi bir takım uygulamalarla Hristiyanlara zulmettikleri de söylenebilir. Ama bakın meselenin bir de madalya var. O bizi nereye getiriyor arkadaşlar? O da bizi şu noktaya getiriyor. E, Hristiyanlar aslında o 300 yıllık, 300 yıllık zaman diliminde Zulüm gördüklerinden belki çok daha fazla uzun süreçlerde kendileri açısından da koşullar altında yaşamışlar. Yani sayılarını arttırabilmişler, çoğalabilmişler, misyonellik ziyaretlerine gidebiliyorlar, kilise ve manastırları inşa edebiliyorlar, imparatorluğu dört bir tarafında İstedikleri zaman, istedikleri yerde kilise konsilleri topluyorlar, vakıflar kuruyorlar, rurpan hiyerarşisini yavaş yavaş şekillendiriyorlar. Arkadaşlar bakın bunları yasak olan bir dinin taraftarlarının yapması çok zor. Bir de Roma gibi güçlü bir imparatorluğun içerisinde. Şimdi burada Hristiyanlığın arkadaşlar yer altına çekilmiş bir din olduğunu söylemek zor ama serbest bir din de değil. De facto yani serbest bırakılmamış yani yasal bununla ilgili yasal bir düzenleme pek yapılmamış ama yasaklanmamış da defakta olarak varlığı e, sürdürmüş ilk yüzyıllarda. Fakat dördüncü yüzyılda birdenbire şu veya bu sebeple, bakın bu sebepler tartışmalı. Bu, bu sebepler tartışmalıdır. Şu veya bu sebeple Hristiyanlıkla e, kiliseyle yani Roma İmparatorluk yönetimi kol kola veriyor. Bir entegrasyon süreci başlıyor. E, bu süreçle arkadaşlar e, biz e, Hristiyanlığın ee, resmi devlet dini olma sürecine girdiğini görüyoruz. İmparator Konstantinos 306 yılından itibaren kiliseyi deseklemeye başlıyor. Ee, bütün iktidarı boyunca 337'ye kadar bu desteğini devam ettirmiştir. Sonraki süreçte imparatorluk bir taraftan Hristiyanlaşırken devlet de bir taraftan yönetimi de itibariyle bir taraftan Hristiyanlaşmıştır. Nihayet 379 yılının sonrasında İmparator 1. Teodosius arkadaşlar Hristiyanlığı imparatorluğun resmi dini yapmıştır. Yazgan'ı görüyorum. Yazgan olur, Hayırlı programlar diyor. Yazgan'cım hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Yazgan iyi rapçidir yani. Müzik zevkimiz uyuşur şeyle yazgan da. Şimdi 4. yüzyılda Hristiyanlık ve Roma yönetiminin bu entegrasyon süreci arkadaşlar ikinci bir bağlama gündeme getirdi. Hani biraz önce hatırlıyorsunuz değil mi? Yahudi karşıtı bir bağlamdan bahsetti. Yani Hristiyanlığın ortaya çıkışından sonra Yahudiliğe karşı sen bir reaksiyon olarak ortaya çıkması. Fakat öteki taraftan, öteki taraftan Roma İmparatorluğu'nun resmi dini paganizm olduğu için arkadaşlar paganizme karşı bir reaksiyon. Yani Hristiyanlığın öteki boyutu, madalyonun öteki boyutu Hristiyanlığı paganizmle, kendi varlığını, meşruiyetini şey yapabilmek için sert bir mücadeleye girmesi. Peki arkadaşlar, bakın bir taraftan Hristiyanlığın e, Yahudilik karşıtı şeyinden bahsettik tekrardan. Öte taraftan paganizm olan mücadelesinden. Ama burada tabi altı çizilmesi gereken e, bir nokta var. Şimdi e, Hristiyanlık arkadaşlar e, hattı zaten kimseyle müsemma bir şimdi bu çok çok önemli bir nokta bizim e, yani e, İslam Müslümanların belki anlamakta nispeten zorlanabileceğimiz sağ olsun bizde de ruhban sayısı son dönemde çok çoğaldığı için aslında birçoğumuzun da farkında olduğu ama e, yine de e, Hristiyanlığın o anlayışını Hristiyanlığın o kilise şeyini çok iyi bilmek lazım kilise bağlayıcıdır arkadaşlar kilise bağlayıcıdır Hristiyanlıkta çünkü vekalet vardır vekildir Mesih'in, havarilerin vekilidir. Onu vekili sıfatıyla iş yapmaktadır. Kilisenin almış olduğu bir karar, e, ben e, efendim bunu tanımam, e, ben bunu kabul etmem, bir müminin, evet. Hristiyan bir müminin bunu söylemesi mümkün değil. O halde kilise eksenli ve kilise merkezli bir anlayış, kilise merkezli uygulamalar Hristiyanlığın aslında esasını teşkil etmiştir. Tarihteki örneklerde zaten bize bunu gösterecek. Dördüncü yüzyılda, Hristiyanlığın resmi olarak devlet dini haline dönüşmesiyle birlikte arkadaşlar iki şey yapıldı. Birincisi, iki şey değil aslında daha fazla da ben şimdi ikisinin altını çizeyim birazdan meseleyi genişleteceğiz. Birincisi, e, Hristiyanlık, e, kadar diye bir şey var mıdır? <gülüyor> şimdi arkadaşlar çok <gülüyor> ilgisiz ya. <gülüyor> Hristiyanlık bir taraftan, bir taraftan paganizmle, öte taraftan Yahudilikle mücadele etmeye başladı. Nasıl bir mücadele? Onun kardeşim yok etme mücadelesi. Ne yaptılar? Bakın dördüncü yüzyıldan itibaren yani Hristiyanlığın Roma yönetiminin resmi olarak dini olmasıyla birlikte. Yani Roma İmparatorluğu ile Hristiyanlığın entegrasyonunun tamamlanması, o sürecin tamamlanmasıyla birlikte. Hristiyanlığın artık ee, Roma yönetiminin resmi dini olmasıyla birlikte. Devletin Hristiyanlaşmasıyla birlikte arkadaşlar... Ee, yasalar Roma üretimince neşredilen yasalara baktığımızda yani Roma'nın Hristiyan imparatorlarınca neşredilen yasalara baktığımızda bu andan itibaren arkadaşlar iki şey karşımıza çıkıyor. Birincisi Hristiyanlığın dışındaki diğer dinlerin yaşam alanını mümkün mertebe daraltmak ve mümkün olursa tarih sahnesine silmek. Şimdi burada Paganizmi zaten tarih sahnesinden silmiştir. Bakın arkadaşlar size enteresan bir şey söyleyeyim. Hristiyanlık. Paganlardan gördüğü, pagandan kastımız nedir arkadaşlar? Bizim İslami terminolojide putperest dediğimiz. Pagan, antikça dünyasında paganustan geliyor bu. Paganus köylü kırlı demek aslında kelimenin etimolojisi. Fakat... E, Hristiyanlık e, genel itibariyle arkadaşlar şehirlerde yayıldığı için şehirlerde işte bu tek tanrı dinlere mensup olanlar e, köyde kırlarda taşralarda e, insanlar hala o çok tanrılı dinlere mensubiyeti devam ettirdikleri için onlara paganus demişler. Pagan da biz bu bugün antik çağda Yahudi ve Hristiyan olmayanlar için kullanıyoruz bu ifadeyi. Tabi bir de tanrıdan korkanlar diye işte Godfears dedikleri, Theos Ebeoslar denilen falan bir bir takım gruplar da var ama bunların sayısı, hacmi falan küçük. Şimdi Yahudi ve Hristiyan olmayan ne demek? Pagan. Şimdi Hristiyanlık arkadaşlar pagan dünyada ortaya çıktı Ve pagan dünyada yükseldi. Ve paganizmin aleyhine bir surette yükseldi. Biz bunu bakın arkadaşlar aslında paganizme Hristiyanlığın o dönemki mücadelesini Kelsus gibi, Porfirius gibi, İmparator Yüneyan gibi bir takım yazarların metinlerinden hareketle görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Ya da Hristiyanların e, polemik eserlerinden, apoloji eserlerinden e, Paganizm'e karşı. Arkadaşlar Paganizm Hristiyanlığa daha fazla tolerans göstermiştir. Hristiyanlığın da, e, Paganizm'e daha fazla derseniz cevap şudur. Hristiyanlar daha fazla tolerans görmüştür. Aynı toleransı göstermediler. Neden? Çünkü 4. yüzyılda Hristiyanlık resmi din olduğu halde ve anda bütün arkadaşlar kilise camiası e, e, özellikle Teodosius döneminden itibaren arkadaşlar işte ona e, putperestliğin ya da paganizmin cenaze maşı diyorlar. E, arkadaşlar kökünü kazadılar Roma İmparatorluğu. Sadece inancın değil, ibadet ibadethanelerine kadar, müttesitlerine kadar, eski uygarlığın işte paganizm kokan eski uygarlığa dair birikime kadar. Hepsini yok ettiler. Birçok insan, birçok felsefeci, birçok bilim insanı e, ülke dışına kaçmaya çalıştı. Bir, iki, Yahudiliğe karşı arkadaşlar aynı şekilde toleranssız, aynı şekilde hoşgörüsüz davrandılar. Bakın, ben yeni kitabımda arkadaşlar bunları anlatıyorum. Özellikle Hristiyanlığın Yahudilik karşıtı. İmparator Teodosus döneminde yayınlanan yasalara bakın. İmparator Justinianus döneminde yayınlanan yasalara bakın. İmparator Herakleyos, Hazreti Muhammed'in çağdaşı olan Bizans İmparatorundan bahsediyorum. Herakleyos döneminde yayınlanan yasalara bakın. Hepsi arkadaşlar bir yönüyle Yahudilere ve Samirilere karşıdır. Yahudi ve Samiri karşıtı yasalandır. Yahudilerin yaşam alanını mümkün mertebe daraltmak, Yahudilerin yaşam alanını mümkün mertebe ortadan kaldırmak hatta mümkünse Yahudileri tar dedi yani ötekileştire ötekileştire en nihayetinde imparator Herakleios e, bakın size enteresan bir şey söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in ölmesinden 2 yıl sonra 634 yılında Müslümanlar Hazreti Öbektir döneminde Arabistan sahasının kuzeyinde askeri faaliyetleri ilk başladıkları sırada 600 küsür tane Yahudi Kartaca'da zorla vaftiz edilmiştir. Doktrina Yakobi diye Arkadaşlar Yunanca bir metin var. Ben bu metinden çok önemli bir metindir. Çünkü Hazreti Peygamber'den de bahsediyorum. Bakın yıl 633'den bu metini şey yapacak. Ee, i̇nşallah yeni kitabında bundan bahsediyorum. Ee, orada arkadaşlar bu metinin dönemine o vaktiz edilenlerden bir tanesinin kaleme aldığı e, mühdebi bir Hristiyan olmuş. Yani, eski Yahudi. Onun yazdığı metindir. Bakın zorla, zorla Yahudileri zorla vakti ediyorlar. Hristiyan yapıyorlar. Kim yapıyor bunu? Hristiyanlar. Bizans yönetiminin emriyle. İmparator Herakleios'un emriyle. Ve biz arkadaşlar daha zaten o dönemde yani sadece Herakleios değil öncesinde çıkartılan yasalara baktığımızda ee, Yahudiliğin yaşam alanı bırakılmadığını görüyorsunuz. Hmm. Yahudiliğin o e, buna biz religiyonlikide diyoruz yani yasal e, resmi olarak devlet tarafından tanınmış statüzünün Mesela birçok araştırmacı diyor ki, şimdi arkadaşlar yani M.Ö. 63'tür Filistin Hasan'ın Romanlarca ele geçirilmesi Pompeyus döneminde. Sonrasında sanıyorum Hürri Sezar döneminde işte onların kendi dinlerini ve inançlarını özgürce yaşayabileceklerine dair bir kendilerine şey veriliyor, imtiyaz veriliyor. Fakat bu imtiyaz işte imparatorluğun Hristiyanlaşması ile birlikte tedricen ortadan kaldırılıyor. En sonunda işte Herakliyos döneminde Yahudilerin zorla vaftiz edildiklerini falan görüyorsunuz. Bakın ben de arkadaşlar antik çağdayım Bizans dönemindeyim. Yani da geç antik çağdayım. Bu bahsettiğim 7. yüzyıl Hazreti Peygamber'in 2 sonrası. Ya da işte e, Bizansla ile Sasaniler arasındaki 602-628 o büyük savaşların yaşandığı dönem. Tabii bu vaftiz şeylerinin falan arkasında hep sebepler var. Bu kadar mı arkadaşlar? Hayır. O dönemde mevcut bütün dinleri hedef almıştır. Mesela e, Maniheizm. Biz aynı şekilde Roma yönetiminin arkadaşlar Maniheizmi yasakladığını, e, birçok Maniheistin katledildiklerini imparatorluk fermanında görüyoruz. Bunların arkadaşlar Hristiyan kaynaklarında bunlar anlatılan bilgilerdir. Hristiyan kaynaklarında bunlar anlatılır. Yani Hristiyanların aslında diğer dinlerin mensuplarına karşı nedenli hoşgörüsüz olduklarının arkadaşlar şeyi budur. E, bizzat kendi kaynaklarıdır. Bu bize arkadaşlar şunu söylüyor. Antik çağda ve geç antik çağda Hristiyanlık kendisine rakip olduğu bütün dinleri imha etmeye çalıştı. İmha. Yani bir arada birlikte yaşama şey değil. Arkadaşlar bakın ta bundan ee, bu bahsettiğimde 1500-1600 yıl sonra değil mi Samuel Huntington'un meşhur, meşhur medya çatışması tezine baktığınızda aslında gördüğünüz şey oluyor yani farklı kültürlerin ve farklı dinlerin, farklı inançların e, hep bir çatışma içinde olmaları gerektiği, işte bunların e, birbirlerini yok etmek için e, mücadele ettikleri veya edecekleri vesaire vesaire. Bir, bir çok şey e, burada e, söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Antik çağda ve geç antik çağda arkadaşlar Hristiyanlık kendisine rakip olan dinlerle çok sert mücadele etmiştir. Kendi varlığını bu şekilde ortaya koymuştur. Onları mümkün mertebe ötekileştirmiştir. Ortadan kaldırmak için elinde ne geliyorsa yapmıştır. Birçok deva da başarılı olmuştur. Sadece bu kadar mı Arkadaşlar Hristiyanlık kendi içinde de tartışmalı. Şimdi kendi içinde tartışmalıdan kastım şu Hristiyanlık nedir? Mesih kimdi? Hazreti İsa kimdi? Neydi? Misyonu neydi? Amacı neydi? Söylediği neydi? İşte onun e, metinleri neydi? Yani bunların hepsi arkadaşları erken dönemde Hristiyanlık dünyasında tartışılan konulardır. Ve Hristiyanlık kendi içindeki bu tartışmaları bir taraftan da yürütürken kendi içinde de bir rafinizasyon yapmaya çalıştı. Ne demek? Kendi içinde birçok farklı kol var. Onlarca farklı kol var. Yani Mesih konusunda sadece işte arkadaşlar onlarca farklı kol var. İşte kilise tarihçisi Hipoditus'a göre 60 tane veya Epiphanius'a göre işte 80 tane. Bunların her biri yani bu 60 tane grubun her biri İsa hakkında, Mesih hakkında farklı şeyler söylüyor. Kimisi insandır diyor, kimisi yarı insan yarı beşerdir diyor, kimisi doğrudan tanrıdır diyor, kimisi tanrının tezahürüdür diyor. Kimisi işte gnostikler, doketikler, başka şeyler söylüyorlar. İşte metafizik bir varlıktır diyorlar. Yani bir fantasyas diyorlar ona. Yani bir görün, bir tahayyüldür yani. Bir, bir tahayyülün görümüdür gibi bir şeyleri var. Birçoğu arkadaşlar bir sürü. Kimisi öğreniyor, kimisi böyle tanrı hakkında başka şeyler. Allah yani onun tanımı noktasında, tanrı ile mesihin ilişkisi noktasında onlarca farklı görüş Hangi Medin incildir? hangi İncil doğrudur, hangileri değildir yüzlerce farklı görüş. Bu görüşlerin hepsi arkadaşlar kendi içinde kavga etmiştir. Ve bu kavgaların sonunda bir ortodoks tırnak içinde, ortodoks yok. Yani ortodoks arkadaşlar doğru yol, doğru fikir demek. Biz bunu mezhep anlamında kullanmıyoruz. Bütün kilisede ortodoksuz diyorlar. Bir ortodoksluk arayışı ve bu ortodoksluk arayışı değişken. Mesela siz ikinci yüzyılda neyin? Mesela birinci yüzyılda arkadaşlar Pavlus'un teolojisi vardır. İşte bu kurtuluş formülü İsa'yı beşer üstünlüğe yücelten. Mesela birinci yüzyılda arkadaşlar ortodoks düşünce neydi? Havarilerin fikirleri. Pavlus'un değildi. Ama ikinci yüzyıldan itibaren bir bakıyorsunuz o ortodoksluk anlayışı değişiyor. Başka bir görüş ortodoks olur. Üçüncü yüzyılda bakıyorsunuz üçüncü yüzyılın birinci yarısında başka, ikinci yarısında başka, üçüncü yüzyılın bilmem neresinde farklı farklı. Yani kendi içinde bu ortodoksluk arayışı yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Yüzyıllar boyunca geleneksel bugünkü Hristiyan hiyerarşisini ya da teolojik anlayışını oluşturabilmek için çok yoğun iç mücadeleler yaşanmıştır. Bizim konumuzu bizi ilgilendiren nokta nedir? Bu çizginin yani ana çizginin dışında kalan çeşitli dönemlerde gruplar, mezhepler arkadaşlar hep ötekileştirilmiş ve zulüm görmüşlerdir. Buna dair arkadaşlar size yüzlerce örnek verebilirim. İşte mesela İsa'nın sadece bir beşer bir peygamber olduğunu söyleyen Ediyonikler arkadaşlar. Tarih boyunca zulüm gördüler. Zaten 5. 6. yüzyıllarda büyük oranda tarih sannesine silindiler de. Fakat var olanlar Bizans Roma İmparatorluğu'nun içerisinde yaşama şansına sahip değillerdi. Bunlar kaçtılar. Neden? Baskılardan. Koğuşturmalardan. Kim ediyor bu koğuşturmaları? Özken kilisesi. Neden? Çünkü bunlar Kilisenin ortodoks tırnak içinde yani Mesih'i tanrılaştıran o anlayışı kabul etmedikleri gençesiyle. Ne olmuştur bunlar arkadaşlar? Kaçtılar. İşte kimisi İran'a kaçtı Doğu Kilisesi'nin şeyi altına. Kimisi Suriye'nin çöllerindeki böyle ulaşılamayacak bölgeleri. Birçoğu Arabistan'a. Bunlar dağılıyorlar. Ben yeni kitabında bunları hep anlatıyorum. Bu ebiyonitleri falan. Arius'cular ona keza dördüncü yüzyılın işte birinci yarısında İmparatorlukta en büyük tartışma Ariusçuluktu. O da Mesih'le işte İsa'yla Tanrı'nın ilişkisini tanımlarken farklı yani geleneksel kilisenin hoşlanmadığı geleneksel kilisenin kristoloji şeyini tatmin etmeyen bir takım izahlarda bulunmuştu. Onu da afroz ettiler. Hepsi sürgün edildi arkadaşlar afroz şeylerin, Ariusçuların. Yani kaçmak zorunda bırakıldılar. İmparator 1. Teodos üstüne bunlar da hep dağıldılar. Neden? Kovuşturmalardan. Arkadaşlar yasal yasal. Yasal çıkartıyor bununla ilgili. Yani imparatorluk yönetimi diyor ki sen diyor Hristiyan unvanını kullanabilmek için şu böyle şey. Sadece bir teslisçi olman lazım. Baba o kutsal durağına inanmayacaksın. Bunun dışında e ne olacak? Yüz tane farklı grup var. Sen diyor defol git yani. Surların dışına diyor. Kiliselere giremezsin. Hristiyan unvanını taşıyamazsın falan. Şimdi en başta Onur. Duyuyor musun beni? Kardeşim. Evet. En başta dedik ki sevgi falan hani
1: bak neler neler var
0: daha du bakalım
1: neler çıkacak daha yani. Sevgi de kime sevgi yani? yani? Hocam ilk çağlardan Şimdi... biri var yani bu baskı ötekileştirme ilk günden bu yana var herhalde bildiğim kadarıyla. Henüz yani daha çok erkenleri konuşuyoruz ha bugünlere kadar gelmedik ama bu baskı ötekileştirme ilk günden bu yana var.
0: Şimdi bak... Ne olmuştur? Bu grupların, yani kilisenin ortodoks anlayışının dışında kalan öteki grupların tamamı e, arkadaşlar kovuşturuldular. Zulüm gördüler. En basit örnek, çok bilinen, klasik örnekler üzerinden gideyim. Mesela Hristiyanlık'ta arkadaşlar Nesturilik denilen, işte İstanbul Başpiskoposu Antakya ekolünden gelmiş Nestorius'un ismiyle müsemma. Aslında Mopsesala Theodorus'un kristolojik pozisyonunu takipçileridir bunlar ama... Ee, yine de diyelim ki teo, e, şey e, Nesturiler diyelim yani. Bu yanlış bir tanımlamadır. Ben yeni kitabında da anlatıyorum bunu da. Gene de öyle diyeyim yani. Nesturiler. Bunlar arkadaşlar Roma İmparatorluğunda barınamadılar. İmparator Teodosius e, İmparator Zeno bunların Urfa'daki okullarını kapattı. Hepsini İran'a kaçmak zorunda bıraktılar. İran sahasına. Eski İran. Sasani yönetiminin yönettiği Sasanilerin yönettiği İran sahasına kaçtılar. Persi'ye. Yani, Pers İmparatorluğu. Ve bunların arkadaşlar bütün görüşleri, teorisyenleri hepsi defalarca genel koruz edildiler. Mesela Yüztin Yanık döneminde, mesela çeşitli konsillerde. Geç öteki tarafa miyafizitler, bunlara da
1: monofizitler diyorlar. Duydun mu hiç monofizitler diye bir ifade olur. Evet hocam. Bu konuya çalışırken bakmıştım, gözüme çarpmıştı. Kim monofizitler biliyor musun? hocam siz çok fazla bir şey yapmayın deyince araştırmayın deyince ben de ondan sonra kapattım yani
0: <gülüyor> şimdi bizde monofizikleri şey sanıyorlar yani İslam'a en yakın monoya mono monotabirinden hareket <gülüyor> sanıyorlar ki yani İslam'a hayır monofiziz bu aslında İslam'a en uzak Hristiyanlık mezhebi çünkü İsa da diyor Tanrı'yla şeydir yani e, Tanrı'yla Ortaktır, tabiat itibariyle Ceher fakat insanlarla ortak hiçbir tarafı yoktur diyorlar monofizitlere. Monofizitlerin görüşü budur. Halbuki mesela imparatorluğun doğusunda arkadaşlar, Roma imparatorluğunun doğusunda birçok Hristiyan meslek var. İşte Süryaniler yani Hristiyan topluluklar var. Ermeniler gibi, Süryaniler gibi, Kıptiler gibi falan. Şimdi bunlara hep yıllar boyunca monofizitler dediler. Hayır bunlar monofizit değil aslında, bunlar miyafizit. Fakat bunların arkadaşlar Roma yönetimiyle yani imparatorluğun merkez merkezin e, İstanbul hükümetinin ve o ruhitin din anlayışıyla anlaşamadıkları, çatıştıkları bir nokta var. Onlar Kadıköy Konsili esas alıyorlar 451'i. Bunlar Kadıköy Konsili'ne ısrarla ret ediyorlar. 451 Kadıköy Konsili. Şimdi Hristiyanlıkta konsiller var. 300 eküme, çok büyük ekümenik statüde konsiller. 325 İzmir, Konsili 381 İstanbul, 431 Efes, 449 ikinci Efes, işte 451 Kadıköy, 553 İstanbul'da öyle gidiyor. İşte bu konsillerden kimisini o kilise kabul ediyor, kimisi izni hepsi kabul ediyor, sonrakiler dakikalar tartışmalı. 451 yılındaki Kadıköy konsili en tartışmalı olandır. Bu konsilin sebepleri falan çok benim yeni kitabımda da var, Hristiyanlık İmparatorluk'ta da var, özellikle yeni kitabımda çok detaylı anlattım başka bağlamda orada e, inşallah şubat mart gibi yayınlanacak oradan bakabilirsiniz. Eee 451 Kadıköy Konsili arkadaşlar Doğu ve Batı Hristiyanlığını ayırdı. Doğu Hristiyanlığı dediğimiz işte Süryeliler, Kıptililer, Ermeniler, Habeş kilisesi falan. Şimdi bunlar konsili kabul etmediler. Bizans yönetimi ise Roma ve İstanbul kiliseleri Roma ve İstanbul bu konsil taraftarı. Şimdi ne oldu? Konsil karşılıklarıyla kontil yanlıları diye iki grup ortaya çıktı. Roma yönetimi konsil yanlısıydı. İmparator Marcianus'tan sonra Marcianus, Leo, arkadaşlar Zenon, Anastasios I, Justinus, Justinianus II, Tiberius, Maurice, Fokas, Herakleios, Herakleios imparator son yani şeyin e, Hazreti Peygamber Hazreti Muhammedle çağdaş. Bakın bir buçuk yüzyıl boyunca bu imparatorların Anastasius Rezon'un istisnasıyla, Anastasius istisna Zenon kısmen. Hepsi Kadıköy Konsili yanlısıydılar. Fakat doğudakiler Kadıköy Konsili karşısındaydı. Ne yaptılar arkadaşlar? Bir buçuk yüzyıl boyunca çok ağır kovuşturmalar. Bunların kilise hiyerarşileri tanınmadı. Niyafizitlerin, yani Suryalilerin, Ermenilerin, Kıptilerin Kilise hiyerarşileri tanınmadı. Bunların psikoposları, bunların ruhbanları devamlı kovuşturuldular. Sürgüne gönderildiler. işte yer yer katledildiler. Tamam yani niyafizit kaynaklarında bu katliamlarla ilgili bazı mübalağalar olabilir arkadaşlar. Ee, fakat e, hakikaten sert bir kovuşturma, özellikle yer yer bazı imparatorlar döneminde sert kovuşturmalar var. Bakın yani geldiğimiz nokta ne? Hani biraz önce bahsettik Yahudiliği yok etmek, e, Maniheizmi yok etmek paganizmi, bunları geçtim. Hristiyanlığın kendi içindeki ortodoks görüş, kilise, ortodoks olduğunu, bütün kilisede ortodoks olduğunu iddia gücü eline geçiren kilise yani. O dairenin dışında kalan bütün Hristiyanlık mezhebine konuşturma yapmış. Neden? Arkadaşlar, insanları cennete, zorla cennete göndermek diye bir şey duyduysa olur. Zorla cennete göndermek. Yani, evet, hocam. diyor ki zorla cennete göndereceğim. Seni, seni diyor zorla, ya arkadaş zorla cennete göndermek diye bir şey olmaz. Bunu söyleyenlerin sonu hüsrandır. Yani bak bizim e, bu tarihlerden, bizim bu geçmişte yaşanmış bu hadiselerden alacağımız çok var. Bunları özümsemek bugün için. Özellikle bugün, bugün için. Yani millet Mars'a falan çıktı 21. yüzyılda. Biz... Yani nerelere, nereleri konuşuyoruz? Neleri Türkiye'de bugün konuşuyoruz? İslam dünyasında neleri konuşuyoruz? Yani. Bizim bakın bu geçmişten alacağımız çok dersler var. İnsanları zorlu cennete gönderemezsin. İnsanların cehenneme gitmeye hakkı var. Onun için Bizans yönetimi hüsrana uğramıştır bu politikası yüzünden. Ben bak yeni kitabını anlatıyorum bunları. Müslümanların 7. yüzyılda Arabistan sahasının kuzeyine çıktıklarında fetihlerdeki o başarısını hızlandıran temel faktörlerden bir tanesidir bu. Çünkü doğuda insanlar nefret etmişler Pizan Söylediğimde. Nefret etmiş. Neden? Çünkü Meslep Kadıköy Konsili'ye konuşturmalar bir buçuk yüzyıl boyunca devletten baskı görüyor dini mevzulardan dolayı. Adam yakas etmiş yani dini bir özgürlük alanı yok. Nefes alanı daraltılmış. Abre çember daralmış, daralmış, daralmış. Ben bunları arkadaşlar İslam kaynaklarından hareketle hep anlatacağım. Bak, yeni kitabımda göreceksiniz bunları. Hı? Adam Müslümanları tercih ediyor yani. Biz diyor gelsin Müslümanlar falan. Yani o oraya geliyor laf yani. Tabi bu konuda da birçok tartışma var. Ben o tartışmaların da hepsini anlattım da. Ee, en azından arkadaşlar bizim buradan çıkartacağımız sonuç ne? Ee, Hristiyanlık antik çağda, geç antik çağda bir taraftan rakip öteki dinleri arkadaşlar, öteki taraftan, öteki taraftan kendi içinde alternatif gibi görünen arkadaşlar bütün inanç akımlarını hedef almıştır ve yok işin doğrusu arkadaş yok etmeye çalışmıştır yani. ya. Bu böyle bir şeyi var, karakteri var yani ilk anla itibaren. A burada. Ben Hristiyanların... Bakın arkadaşlar bu bir suçlama falan... Ben burada tarihsel bir tespit yapmaya çalışıyorum. Zaten kilise kurumunun bağlayıcı özelliğini... Bunu en baştan onu için söyledim. sizin Hristiyanlık dediğiniz şey... Kiliseden bağımsız olamaz. Ruhbandan bağımsız olamaz. Ruhbandan bağımsız, bağımsız bir Hristiyanlıkta söz edemezsiniz. Kiliseden bağımsız bir Hristiyanlıktan bahsedemezsiniz. Arkadaşlar bu bahsettiğim politikaların... Arkasında kilise vardır. Kilise. Sokaktaki Hristiyanlığa şeyim yok yani. O, o mesela şöyle düşünüyor olabilir ya biz bütün dinlere inançlara saygılıyız falan diyor olabilir. Mesela 420 yılında diyelim ki İskender bir Hristiyan böyle diyor olabilir. Tamam onu bağlar da kilisenin kararı bütün Hristiyanlığı bağlar. Onun için önemli. Peki arkadaşlar şimdi devam edeceğim ben yani bu Hristiyanlığın daha neler var? Yahudilere, Müslümanlara, işte Ruandalara kadar geleceğiz yani. İspanyalılar falan da. Papa'nın o lafı lafı üzerinden biraz da yani çünkü geçintikçe geldiğimiz için biraz da Müslümanlarla karşılaştıralım bunu. Yani şimdi e, İslam'ın ortaya çıktı. Bir kere İslam'ın ortaya çıktı falan bunlar yanlış ifadeler Yani İslam ilk insandan beri mevcut olan din de Hazreti Peygamber de son Peygamberi. Yani ilahi dinin son Peygamberinin yaşadığı dönemde öyle diyelim İslam ortaya çıktı demeyelim de ilahi dinin son Peygamberini yani Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed'in Yaşadığı dönemde ve sonrasında biliyorsunuz arkadaşlar Medine merkezli bir siyasi portaya çıktı 622'de. Ve bu Medine merkezli siyasi yapı Hz. Peygamber'den iki yıl sonra e, asıl da Hz. Peygamber döneminde işte o mute ve tebük e, gazvederi falan o vesilelerle işte Bizans'la veya o bölgedeki Hristiyan Arap kabileleriyle gaztanilerle falan karşı karşıya gelmeye başlamıştı ama... Asıl şey mücadele Bizans-Saya Sasanilerle Ebu Bekir Hazreti Ömer döneminde başladı yoğunlaştı. Hı hı. Biliyorsunuzdur bu İslam tarihinde biraz şey yaptıysanız bunları biliyorsunuzdur. Ve kısa vadede Müslümanlar büyük bir imparatorluk kurdular. Yani 630'larda mesela işte Arabistan sahasını kontrol eden o devletin Yüzyıl 100 yıl sonra değil mi? Doğuda işte bilmem nerelerden, batıda ta işte Pirene dağlarına kadar falan. Değil mi? Himalayalardan falan böyle bütün yani koskocaman bir imparatorluk olmuş. Peki ne o arkadaşlar yani Bu imparatorluk ne olmuş? yani herkes Müslüman mı olmuş birdenbire? Hayır. Yani orada yönetici sınıf Müslümanlar fakat yönetilen zümreler ağırlıklı olarak Hristiyanlar var. Bugünkü bu Mezopotamya da Elçizire'de, Mısır'da Değil mi? Kuzey Afrika'da, işte Anadolu'da, Maraş, Malatya sınırına kadar ki olan o bölgelerde, Filistin sahasında, Arabistan'ın kuzeyinde değil mi? O Gassani'ler, Lakmi'ler falan onlar da şeyler yani Hristiyanlar. Yahudiler var bir sürü. E, Sasani'ler, Mecusi'ydi. Mecusi dininin mensupları var. E, o doğuya gitti. Budistler bile var yani. Doğuya gittikçe Budistler falan var. Ne oldu peki Onur? Ya Müslümanlar gidip ne yaptılar? Hepsini yok mu ettiler yani? hepsini kökünü mü kazıdılar?
1: Hayır hocam tabii ki. Yani e, Biz biliyoruz ki Müslümanlar e, gittikleri bölgelerde e, elbette e, adaletle, hoşgörüyle, diğer dinlere saygılı olarak varlığını idame ettirdiğini biliyoruz. E, eğer hoşgörüsüz bir yönetim anlayışı olsaydı e, bu kadar etkil olamazdı ve kalıcı olamazlardı.
0: Şimdi... E... Olur. Burada ince bir denge var kardeşim. Şimdi bir taraftan e, şeye düşmememiz gerekiyor. E, nasıl söyleyeyim? Popülizme bir taraftan düşmememiz, esir olmamamız gerekiyor. Fakat öteki taraftan altı çizilmesi gereken başka şeylerin altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi hoşgörü ifadesi görecedir. Neye göre hoşgörü? Şimdi... Bernard Lewis'in bir kitabı var. O kitapta ilginç bir şeyi var. Bu Müslümanların hoşgörüsünden falan bahsederken. Diyor ki hoşgörü de neye göre hoşgörü? Diyor. Mesela diyor, ben diyor, size soruyorum diyor. Eğer diyor Kıstas, Kıstas, ee, şeyse, ee, Auschwitz ise. Polonya'da biliyorsun e, Almanların soykırım yaptıkları bir toplama kampı var ya. Auschwitz, Birkena, Varşova'da. Evet hocam. Diyor ki kıstas diyor, kıstas Auschwitz'e herkes diyor hoşgörülüdür. <gülüyor> çok doğru değil mi? Doğru değil mi? Neden yani hoşgörülün, hoş kıstası nedir yani? Neye göre hoşgörülü? Peki sınıflı bir toplum yapısı mıdır? Bunu da mesela Sidney Griffith soruyor da çok önemli bir oryantalisttir. Biz de bir oryantalistleri sevmezler biliyorsun yani. Bence Türkiye'de iki şeye çok büyük haksızlık yapılmıştır. Birisi oryantalizm, ikincisi pozitivizm. Neden? Çünkü anlamıyoruz. Yani e, hemen şeylere baktığında görürsün. Müsteşrikler der böyle işte şey yapar falan. Ya arkadaş, tamam bu müsteşrikler her şeyi doğru söylemiyorlar da. Yani önyargılı olanları da var. Birçok noktalarda önyargılı e, konuşmaları da söz konusu. İslam'a İslam'a kara çalma şeyleri. E hepsi var da, in e, madalyonu ne kadar da eva davas? Veya pozitivizm tamam pozitivizm yani e, dini bir bağlamda baktığınızda her şeyi e, şey hani kötü yönüyle kötü değil ki yani pozitivizmin insanlığa bilime kazandırdığı birçok şey de olmuştur geçmişte yani. Bakın bunlar arkadaşlar, bunlar kavramlar. Bu kavramlar içi doldurulması gereken, konuşulması, anlaşılması, çalışılması gereken kavramlar. Böyle hemen slogan gibi yani şeyden geçmemek lazım. Şimdi grafikte diyor ki? Ne diyor kıskaz yani? Sınıflı bir toplum yapısı. Ya sınıflı toplum yapısından kastımız ne? Bugün belki biz bunu anlamakta zorlanıyor olabiliriz. İslam toplumunda sınıflı bir toplum yapısı var mıydı? Bal gibi vardı. Bütün sistem buna göre dizayn edilmişti öyle değil mi? Müslümanlar ayrı bir sınıftı gayrimüslimler. Zimmi hukukuna tabi olanlar ayrı bir sınıftı. Bunlar eşit hakları Hayır. sahip. Hayır, Hayır. değil. Yani. Değil mi? Ama burada mesele şu. Bak baştan onu söyledim bir taraftan altını çizmek lazım şunların şunların bir taraftan da bunu yaparken de farklı bir noktanın altını çizmek lazım. Nedir o? Şimdi Müslümanlarla birlikte zimni zimni hukuki diye bir şey ortaya çıkıyor. Nedir bu? Kitap ehli diye bir mefhum var. Yani kendilerine daha önceden kitap verilmiş olan Yahudiler ve Hristiyanlar fakat bu tabir İslam fetihlerinin artmasıyla birlikte anlamı da genişliyor. Mecuziler dahil ediliyorlar. Sabiiler dahil ediliyorlar. Hatta ve hatta Budistler bile dahil ediliyorlar o zamanla. Bunlar devlete Müslüman olmamanın karşılığında fakat Müslümanların üzerine zimmetlenmiş olmanın karşılığında. Yani bunların canları, malları, ırzları her şeyleri Müslümanların üzerine zimmetleniyor. En küçük bir şey yok inançları ibadet haneleri güvence altına almıyor karşılığında cizye vergisi ödüyorlar cizye ve yine o zinmi hukuku şeyinde değişken de olsa bazen daha fazla gözetilse bazen gözetim de bir takım şeyler de var kısıtlamalar da var Kılık kıyafetle ilgili mesela işte dini sembollerle ilgili mesela Hristiyanlarla ilgili falan. Bu hukuk sistemi arkadaşlar bakın özgün ve orijinal bir şeydir. Bunun altını çizmek lazım.
1: Ne olmuştur
0: arkadaşlar? Müslümanlar gittikleri hiçbir coğrafyada hiç kimseyi İslamlaştırmak adına arkadaşlar kafalarına silah dayamadılar. Şimdi Papa Efendi Hazretleri orada yanılıyor işte. Hani o dedi ya baba, Muhammed dedi aleyhisselam dünyaya dedi kılıç ve kandan başka ne getirdi ki dedi. Hayır. Arkadaşlar kılıçla ve kanla büyüyen devlettir. Bakın Medine merkezli siyasi yapı kılıçla büyümüştür. Sonradan biliyorsunuz onun merkezi işte Emeviler döneminde Şam oldu, e, Suriye merkezi. Sonradan Bağdat oldu Abbasiler döneminde, 1258 biliyorsunuz ben bu şeyi kılıçla olur. arkadaşlar. Müslümanlar bakın ben neden bu kadar kesin konuşuyorum? Bakın neden ben bu kadar? Çünkü ben o dönemin bütün Aristen kaynaklarını okudum. Acaba gerçekten de Müslümanlar kafasına vurmuşlar mı yani birisine? Birisine gelip de işkence etmişler mi siz Müslümanlar? Hayır. Müslümanlar tam tersine özellikle Emeviler döneminde hiç istemiyorlar yani İslamlaşma olsun diye. <gülüyor> çünkü kendileri biraz daha böyle elif konumdalar. Hatta Müslümanlaşanları Bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Müslümanlaşanları bile hala tam olarak böyle kendi şeylerini almıyorlar. Cizi ödemeye devam ediyorlar. Ne zamana kadar 2. Ömer, Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar. Ömer bin Abdülaziz'in o vergi şeyi arkadaşlar bu yüzden önemlidir. O Müsl mevali diyorlar ya, yani Müslümanlığı kabul eden öteki Arap olmayanlar mesela. Hayır diyor artık bunlar da cizi ödemeyecek diyor. Halbuki o güne kadar Müslümanlaştıkları halde çiziyor diyenler var. Bakın arkadaşlar bunlar önemli bir şey. Nedir burada e, meselenin şeyi? Hristiyanların ya da Yahudilerin veya hakim olursa olsun yani Müslüman olmayanların, gayrimüslimlerin arkadaşlar burada biz şunu görürüz. Mukadderatları, gelecekleri, inançları, canları, malları arkadaşlar x bir yöneticinin tasavvuruna x bir yöneticinin hoşgörüsüne bırakılmıyor. Yasal olarak bir düzenleme söz konusu. Bu müthiş bir şeydir. 7. yüzyılın koşullarında. Zaten arkadaşlar bunun biz ilk uygulamasının farklı şeyler de olsa 622'de Hz. Peygamber'in Medine Sözleşmesi'ne bakalım. 6. 10'un sonrasında Arabistan sahasında Hristiyan Yahudi e, topluluklarla yapmış olduğu anlaşmalara bakalım. Sonraki süreçte evet bu e, şeyin e, bağlamında e, değişiklikler olmuştur. Ee, anlamı genişlemiştir. Ee, e, veya e, mesela Medine Sözleşmesi'nde bir eşitlik söz konusu Müslümanlarla, Yahudiler, işte, putperestler falan o şeyde. Fakat sonrasında Müslümanların daha üst bir sınıf olarak şey yapıldığını özellikle e, cizi ayetiyle birlikte işte, birçok yani bir şey var. Süreç içerisinde dönüşüm söz konusudur ama arkadaşlar bakın 775 yılında yazılmış Zubbin Kroni'yi çok hacimli, niyefisit bir Hristiyan tarafından yazılmıştır. Bak, 775. İskenderiye patrikleri tarihi Mısır merkezi bir Hristiyan metnidir. Nikiyodu Yuhanna'nın psikopos, Nikiyodu psikoposu Yuhanna'nın metni. 7. yüzyılın arkadaşlar 2. yarısında kaleme alınmıştır. Yani ben bakın size tek tek kaynakları söyleyerek gidiyorum ki kimsenin aklında bir şey kalmasın. Pseudomethodios diye bilinen arkadaşlar 692 tarihli bir metin. 692 tarihinde kaneme alınmış bir metin. Urfalı Yakup'un metni. Urfalı Yakup 708 yılında ölmüş miyafizittir. Neden mi söylüyorum arkadaşlar? Bunların hepsi İslamlaşma konusundan bahsediyorlar. Hristiyanlar arasındaki İslamlaşma. Ve hepsinin ortak özelliği. Hepsinin ortak bir. Hiç kimseye diyorlar, bakın o kadar geniş çaplı bir İslamlaşma. Mesela Yapım mektubu. 659 tarihi Hristiyanlar arasında o kadar geniş çaklı bir e, İslamlaşma oluyor ki arkadaşlar. İslam'ı kabul etme. Fakat Hristiyan ruhbanlar şuna şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya nasıl oluyor? Kimseye diyor zulmetmiyorlar. Yani gelip de kamçılamak, darbe, işkence. Hiç kimseye din değiştireceksiniz. Dininizi değiştirmek böyle bir şey yok. Evet bakın arkadaşlar. Burada şey yapmıyorum. Müslümanlar vergi meselesini, vergi meselesini bazen arkadaşlar İslamlaşmaya şey olmak üzere kullanmışlardır. Özellikle Ömer bin Abdülaziz sonrası. Fakat burada bir baskı unsuru söz konusu değil. İslamı cazip konular. Çünkü o zamanlar kültürel anlamda, sınıfsal anlamda Araplarla Müslümanlarla daha sonrasında Müslüman olmayanlar arasında bir fark oluşuyor. Müslüman sınıf arkadaşlar insanların olmayı istedikleri bir cemiyete dönüşüyor. Yani sosyal bir imrenme durumu söz konusu. İslamlaşma da bu faktör vardır. Psikolojik bir faktördür. Bakın birçok insan vicdani kanaatini dinleyerek Müslümanlaşmıştır. Yine Hristiyan kaynaklarını anlatıyorum. Birçoğunda bu psikolojik faktörler vardır. Ama hiçbir şekilde arkadaşlar Hristiyanların öteki dinlerin yani biraz önce anlattım ya Onur Maniheistlere, paganlara, Yahudilere, işte şunlara bunlara veya kendi içindeki diğer akımlara karşı o yok etme. O şey siyaseti arkadaşlar yok. Bakın bu tarihin bize söylediği bir şey. Bunu çok net görüyoruz. Peki, görelim tekrar Hristiyanlığa. Şimdi 7. yüzyıldan bahsettik ya geç antik çağdan yani. Hazreti Peygamber'in hemen sonrası Medine merkezi siyasi yapının büyümesi, İslam'ın terakki etmesi, yükselmesi değil mi? Biz dokuzuncu, bakın arkadaşlar bir azınlık dinidir ilk ortaya çıktığında. Hazreti Peygamber öldüğünde dünyanın kaçta kaçı Müslümandı? Yahu bir Arabistan yarım adası. O da ne kadar Müslüman olduğu belli değil yani. Zaten birçoğu e, biliyorsunuz isyan ettiler. Döndüler hocam. Ya, <gülüyor> yani kimin ne kadar Müslüman olduğuna tartışılır. Ama... Dokuzuncu, onuncu yüzyıllara bakıyorsunuz arkadaşlar artık Hristiyanlar azınlık olmaya başlıyorlar. Müslümanların sayısı daha fazla. E nasıl oluyor o zaman yani bu kimseye kılıç zorluğuyla e, Müslüman yapmıyorlarsa? Arkadaşlar bak ben sana, ben e, size şeyler anlatmıyorum. İslam kaynaklarından, ben Hristiyan kaynaklarından anlatıyorum. Bunları arkadaşlar yayınlayacağım. iki iki ay sonra Allah nasıl kısmı O zaman nasıl Bir
1: oluyor? Bir kitabın ücreti gibi oluyor. Ha, bir tarafında öyle gidiyor. Evet. Şimdi burada
0: önemli olan Hristiyan kaynaklarından bunun şey bulmaz. Yani Müslüman müellif olsa dersin ki ya bu adam taraflı zaten falan yani. Zaten bu adam Müslüman ne anlatacak yani zulüm ettiklerini. Hayır Hristiyan kaynakları bak. Şimdi dönüyorum tekrar Hristiyanlığı. Sadece Bizans döneminde sınırlıdır bu Hristiyanlığın arkadaşlar şeyi. dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela Haçlı Seferleri dönemine bakıyorsunuz. Haçlı Seferleri. Arkadaşlar mesela Clermont'tan Haçlılar yola çıkıyorlar. Bu üç tane kronisti birinci Haçlı Seferinin tanığıdır. Birinci Haçlı Seferinin tanığıdır. Üç tane kronisti. Kim bunlar? Anonim Gesta Francorun birincisi e, Fulkerus Carnotensis bir de yanılmıyorsam Raimundus Aguilers sonrasından büyük işte e, Villermos Tirensis gibi Albertus Aquensis gibi başka büyük haçlı kronisleri vardır ama bunlar daha böyle bin yüzlü yıllarda falan, bin 1170'lerde falan bu bahsettiklerim, bahsettikleri birinci haç seferinin tanıkları bunlar arkadaşlar anlatıyorlar işte yani daha yola çıktığı gibi Yahudileri şöyle katlettiler Şimdi i̇şte geldiler şurada bir Yahudi cephal. Üç tane biliyorsunuz şehri 1. Haç Seferi'nin sonunda arkadaşlar ele geçirdiler. Bakın üç şehir. Antakya, Urfa ve Kudüs. Papa'ya yazdıkları bir mektup var. Arkadaşlar bunu neden şey yapıyorum. Yani burada burada yani bir işgalci ordunun yaptığı bir katliam söz konusu değil. Burada din adına bir hareket söz konusu. Kilise tarafından organize edilmiş bir faaliyet söz konusu bizzat arkasında kilisenin oldu. Bir organizasyon söz konusu ve katliam söz konusu. Kudüs'te arkadaşlar yazdıkları mektuplara bakın papaya birçok mektupları var. O Kudüs'teki şeylerin, haçlı kontlarının. Arkadaşlar bütün Yahudileri... Bir şeye toplayıp yaptıklarını biz biliyoruz. Kendi kayıplarından biliyoruz. Bütün Müslümanları katlettiklerini biliyoruz. Biliyoruz. İşte atlarımızın dizleri ne kadar Müslüman kanı içinde yüzüyoruz. Şu anda cabdelerde, sokaklarda falan bunlar mektuplarda geçer. Arkadaşlar bunlar abartı mübalağa şeyler değil. Şimdi neden bunu söylüyor? Hani hep tekrar ifade ediyorum ya kilise, kilise, kilise, kilise. Ani derse o ruhban şeyi bağlayıcıdır. Yani kilisenin şeyi, bu faaliyeti birinci haçlı seferini kim organize etti? Yani siz bunu şöyle diyemezsiniz efendim, bundan kilisenin haberi yoktu. Bunu işte üç tane başı bozuk yaptı falan, hayır böyle bir şey yok. Böyle değil. Bunun ismini koyalım ya. Yani. Zaten haçlıların kendileri de bilirler arkadaşlar. Mesela batıda en fazla tanınan Müslüman komutan ya da hükümdar Selahattin Eylül'dedir. Biliyorsun 1887'de şehri geri aldığında bir tane insanın burnunu kanatmadı. Yani var birkaç farklı hadiseler var ama şehre eman verdi, hiç kimseye dokunmadı, herkesin terk etmesi için. Buna inanamıyorlar zaten ya. Neden diyorlar biz bu kadar katlem yapmışken o bunu yapmadı yani falan. Şimdi burada ben bir Müslüman refletiyle falan konuşmuyorum kimse yanlış anlamasın. Bu yani kaynaklarda geçen şey bu. Dön arkadaşlar hemen bir sonraki aşamaya. Orta çağ şeyine. İber Yarımadası Reconquist ya. Biliyorsunuz Endülüsleri, Endülüs sonrasında İspanyollar geri, geri şey yaptılar. Ee, Yahudi ve Müslüman. Milyonlarca insan yaşıyordu İber Yarımadası'nda. işte İspanya'da. Portekiz'de. Ne yaptılar arkadaşlar bunlara? Ne yaptılar? Tam bu İngilizce'nin şey dönemi artık. Biliyorsunuz İngilizisyon var yani orada 13. yüzyılda ortaya çıkmış bir İngilizisyon. İngilizisyonun asıl temel sebebi de zaten Avrupa'da bu ayrılıkçıları falan ortadan kaldırmak. Bakın kim arkadaşlar dizayn etti bunu? Kilise, Psikoposlar, Ruhbanlar, Papa. Bu organizasyon İngilizisyon denilen organizasyonun arkasında bu var. Yani 19. yüzyıla kadar devam etmiş arkadaşlar bir müesseseden bahsediyorum. 12. 13. yüzyıla 19. kadar engizisyon bu bizzat kilise tarafından, papalar tarafından organize edilmiş arkadaşlar. Bunun kurucusu ee, Greş, şey, e, Gregorius yanlış hatırlamıyorsam. 9. Gregorius. 1227-1241. Aslında bir önceki dönemde, bir önceki dönemde yine da şey var bu anlamda. Muhalif kitleleri arkadaşlar ortadan kaldırmak. Muhalif kitleleri ortadan kaldırmak. Nedir arkadaşlar bunun şeyi? Şimdi yani 14, hani biraz önce bahsettiğim o Reconquist ya, İspanya, İber Yarımadası'na yansımaları. Şimdi Hristiyanlar arkadaşlar bölgeye geçirdikleri zaman yasalar çıkardılar. Dediler ki ya dediler Katolik olacaksın Hristiyan. Ya dediler memleketi terk edeceksin ya da öleceksin. Üç tane seçenek. Bu üç seçeneğe istinaden arkadaşlar birçok küçük kaçtı. Zaten bu Yahudi kaçan Yahudilerin de biliyorsun çoğunu bizim Osmanlı'nın gemiler falan gönderdiler. Selanik'e falan geldiler bizim.
1: Evet.
0: Birçok insan katledildi. Bazıları da arkadaşlar din değiştirmiş gibi yaptı. Yani mesela Yahudilerden birçok Yahudi dediler ki tamam biz Katolik olduk, gizli gizli kendi inançlarını yaşamaya devam ediyorlar. Müslümanlardan da bunu yapan oldu. Ne yaptılar arkadaşlar? Hemen İngilizce'nin devreye girdi, sorguluyor. Acaba gizli Yahudi mi? Acaba gizli Müslüman mı? Arkadaşlar binlerce insanı öldürdüler. Ya bir kere her şeyden önce sen neden yaşam hakkı tanımıyorsun insanlara? E bu, bu, bunu sormak, her şeyden önce sorulması gereken bir şey. Ya sen hangi dine mensuksam? Buyur arkadaş memleketinde elemi ele geçirdin? İspanya tamam hadi al memlekette sen yönel. Niye yaşama izin, izin vermiyorsun? Hayır diyor yaşayamazsın. Ya böyle olacaksın katolik. Ya diyor şey yapacaksın. Öleceksin. Ya diyor telefon git. Ya budur arkadaşlar işte bu. Bakın. Ne olmuştur bunun sonucunda katliamlar. Büyük katliamlar yaşandı. Sadece bu kadar mı? Arkadaşlar aynı dönemde 1492'de yeni kıta keşfedildi. Amerika. Amerika kıtasında... Kıta keşfedildikten sonra arkadaşlar ilk büyük seferler, işte Amerika kıtasına düzenlenen ilk büyük seferlere bakın. O büyük komutanlar işte, herna, büyük dediğim yani tırnak için, Hernando Cortez'ler, Francesco Pizzaro'lar falan böyle gemilerle falan gittiler. Arkadaşlar ne yaptılar biliyor musunuz? Milyonlarca insanı katlettiler. Soykırımdan geçerdiler. Arkadaşlar bunu Katolik hizesiyle ortak yaptılar. Mesela Kızılbel'lerin 500 senedir kızıl Kızılbelli soy hikayesi 500 senedir arkadaşlar. 1 sene değil, 2 sene değil, 5 sene değil, 10 sene değil, 500 sene. Kim ortak yaptı Şeyler. Batılı devletler. Nasıl? Mesela arkadaşlar biz yatılı okullarını biliyoruz. Ne yapıyorlar? Kızılbelli çocuklarını alıyorlar, değiştiriyorlar. Eee Birini unutturuyor, benliğini unutturuyor, kişiliğini unutturuyor, kendisini unutturuyor başka bir şey olarak. Zaten e, çok büyük şeyler var, e, toplu katliamlar var. Bunların hepsi arkadaşlar çok şeyde bile yani çok basit araştırmalarla görebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Bunların hepsinin arkadaşlar Katolik Kilisesi'yle biz ortak şeyini görüyoruz Güney Amerika'da. Arkadaşlar e, Aztekler, İnkalar, Mayalar değil mi bir sürü eski uygarlık var orada. Hepsinin arkadaşlar ortadan kaldırdılar. Ben tabii rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bakın şu rakamları duydum. 17 milyon insanı 1 milyona indirdiler gibi rakamlar duydum. Bilmiyorum doğru yanlış. Ben bu rakamları duydum arkadaşlar. Yani bakın ne kadar büyük soykırımlar. Ve arkadaşlar bunların hepsinin arkasında kilise vardır. Hiç kimse kusura bakmasın gerçek budur. Hangi arkadaşlar objektif geçmiş tarihçiye bakarsanız bakın göreceğiniz şey de budur. Amerika kıtasındaki yaşananlardan arkadaşlar bu kadar da değil. Mesela birçok Amen diye bir film var. Ben bu filmi izlemenizi isterim. Amen. Bir ikinci dünya savaşı filmidir. Filmin konusu şu. Yahudiler arkadaşlar soykırım yapılıyor. ikinci dünya savaşı sırasında işte Almanlar 1942'den sonra özellikle bu soykırımın şiddetini iyice arttırıyorlar. Çünkü savaşa kaybedecekleri iyi kötü. Nihai çözüm diyorlar bununla. falan ifadesidir o. Heinrich. Nihai çözüm. Ve arkadaşlar bazı Alman subaylar hatta Esir subayları Nazi subayları papaya bildiriyorlar. Diyorlar ki soykırım yapıyor. Sesinizi çıkartın. Amen filmini izleyin arkadaşlar. Ve çıt yok. Bugün arkadaşlar birçok şeyden Katolik kilisesinden özür bekleyen var. Meksika Devlet Başkanı açıklama yaptı ee, yakın bir geçmişte ee, öz, özür bekliyoruz ne için arkadaşlar Papa'dan Katolik kilisesinin diyor karıştı bu katliamların soykırımların şeyi arkadaşlar çok yakın geçmişte çok yakın geçmişte Ruanda'da bir soykırım yaşandı bakın yüz gün içerisinde bir milyon insan öldü bir milyon bugün arkadaşlar bugün Papa özür dilemiş. Bak ben söylemiyorum. Resmi ağızdan Papa özür diledi. Ruanda'da. Neden? Çünkü birçok tanık ifadesi arkadaşlar şunu bize anlattılar. Katolik kilisesinin ve misyonerlerin soykırımda parmağı var. Bazı bazı Katolik misyonerler arkadaşlar soykırıma katılmışlar. Aktif olarak katılmışlar. Bazıları şöyle veya böyle doğrudan veya dolaylı desteklemişler. Bazıları arkadaşlar önlem almaları gereken noktalarda almamışlar. Tanık ifadeleri bunları arkadaşlar gündeme getirdi. Tanık ifadeleri. Ruanda'da. Yüz günde bir milyon insan öldü. Ve bu işin arkasında arkadaşlar Katolik Kilisesi'nin parmağının olduğunu bu tanık ifadeleri bizim. Zaten papalık kendisi özür diledi. Benim daha bir şey söyleyeme gerek var mı? Ya arkadaşlar işte bunlar ortada ve bu soykırma ismi karışanların birçoğunun da sonradan Arkadaşlar basit bir arama yapıp bunları şey yapabilirsiniz. İtalya'ya geldikleri, İtalya'da yaşamaya devam ettikleri falan söyleniyor yani. Bu soykırım şeyinden sonra. Resmi olarak şu anda suçlanan arkadaşlar Katolik rahimler var bu hadiseden dolayı. Şimdi Bak bu bütün yani çok geniş bir tarihsel perspektif aldık. Şimdi arkadaşlar burada bu bak anlattık anlattık anlattık bunun öteki tarafı da var mıdır? vardır. Nasıl vardır? Kilisenin özellikle arkadaşlar antik çağda işte yoksulu doyuran fakire babalık yapan garibanların kaçtıkları, sığındıkları bir yer olma hasebiyle o, o tip bir misyonu olmuştur. <gülüyor> ya da arkadaşlar ben mesela Amerika'da bir müddet yaşadım orada gördüm. Kilisenin bugün sosyal anlamda misyonu var. Önemli bir misyonu var. Nedir o? Arkadaşlar dini olmaktan ziyade. Zaten dini olarak kilisenin e, ortaya ileri sürdüğü arkadaşlar teolojik şeyleri bilim adamları zaten bitirdiler. Bu kitap, mukaddes eleştirisi araştırmaları, tarihsel İsa araştırmaları
1: son 250
0: yılda bilimde arkadaşlar kilisenin zaten bu teolojik şeyini çok sarstılar yani. Bu bir gerçek. Kilise arkadaşlar bunun farkında. Zaten kendi içinde de yüzlerce fraksiyona bölünmüş durumda. Fakat burada sosyal anlamda arkadaşlar önemli misyonlar üstleniyor. İşte yardımlaşma, sosyalleşme. Ben Amerika'da bunu gördüm arkadaşlar. Kilise cemaati, kilise şeyinin hakikaten bu tip güzel. İşte organizasyonlar düzenliyor. Belki fakire, fukaraya yardım söz konusu. Sos, e, e, belirli günlerde işte cemaat şeylerinin e, o birbirleriyle değil mi bireysel şeyin biraz daha özellikle bireysellik mefhumunun biraz daha ön planda olduğu şeylerde cemiyetlerde bu önemli bir misyondur. Hani bakın bu gibi şeyleri de var. Yani bunları da inkar etmiyorum. Sonra e, ruhbanların arkadaşlar insanlık tarihine birçok açıdan hizmetleri de olmuştur. Entelektüel adamlardır. Literatürü bilen adamlardır. Literatürü oluşturmuş adamlardır. Hristiyan ruhbanlar Hristiyanlığın literatürde oluştuğu adamlar olduğu gibi ruhbanlardır. Sokaktaki adam değil. Historiografik metinler yazmışlar, şiirler yazmışlar, hadiyografik metinler yazmışlar, polemik metinleri yazmışlar, teoloji incelemeleri yazmışlar, işte kitap mukaddesi tefsirler yazmışlar. Bunlar eli kalem tutan adamlar. Bakın meselenin bu tarafı da var. Yani bunların yani bir taraftan bakın bir süre eleştirdi bulunduk. Öteki taraftan da meselenin Hani hakkını de öldür, hakkını evet, da teslim ediyoruz yani. Bu tarafı da vardır yani. Bak bunları da inkar etmiyorum. Hani kimsenin aklına ya hoca tabii dışarıdan bakıyor bir Müslüman olarak. Hayır. Bunları biz bir Müslüman olarak da ifade ediyoruz. Ama arkadaşlar bunlar da meselenin arka planında var olan şeyler. Şimdi ben buradan dönüp bakalım. Müslümanlar çok mu hoşgörülü bugün? Bu çok ayrı bir tartışma. Bak ben Müslümanların hoşgörüsüne hiçbir zaman bahsetme. Neden bahsetti? Müslümanların hukuk anlayışından bahsetti. Zimmi hukukunu. Bak bu İslam dinini ve İslam tarihini bence ayrı bir yere koymanın gerekesi Hukuki olarak öteki tırnak içinde, gayrimüslim tırnak içinde dediğimiz insanların yaşamlarını, canlarını, mallarını, inançlarını, ibadet hanelerini hukuki anlamda e, tanımlayan sigorta eden güvence altına alan bir anlayış İslam tarihinde herkes efendim herkes yani bu hukuka uygun mu davrandı? Hayır Müslüman, var Müslüman yöneticilerden de var yani bu hukuku delmiş bu hukuku şey yapmış şimdi bak ben anlatıyorum yani şey kaynaklarından e, böyle e, Müslümanlar da gittiklerinde bazı yerlerde yani ee, Hristiyan kaynaklarına göre hiç de öyle bizim zannettiğimiz gibi şeyler değil. Çok farklı şeyler de olabilmiş ya. Yani. Yani kimse kusura bakmasın. Biz tarihçi. Bizim işimiz bunları konuşmak. Ama Müslümanların o devlet çarkı işleyişi içerisinde ortaya koydukları o hukuki anlayış ki bunun temeli şeydir, bizzat Kur'an-ı Kerim'dir. de zimmi hukukunda şekilleniyor. Dolayısıyla bu bir, hani bizde hep e, Onur kardeşim dillendiriliyor ya, hoşgörü, hoşgörü, tolerans, hoşgörü, tolerans. Ya bu hoşgörü, tolerans nedir bu? Nereden çıkıyor yani? Hoşgörü de nereden bu hoşgörü yani? Hadi sen hoşgörülüsün, ben hoşgörülüyüm, öteki hoşgörülü, beliki hoşgörülü. Herkes mi hoşgörülü? Hiç mi psikopat çıkmadı bizim aramızdan yani? Hiç mi de Ya hayır, burada ön plana çıkartılması gereken mefu, hukuk, yasalet <gülüyor> hukuk. Adalet bütün yöneticiler üzerinde sınırlı, sınırlayıcı bir yetkiye sahip. İşte fark budur. İşte Bizans yönetimiyle, Bizans İmparatorluğu'yla, Sasani yönetimiyle, bakın ben Sasanilere falan hiç girmedim yani. Sasanilerin de 410'da sözüm olan Hristiyanlığı tanımışlardır. 410'da yaz git döneminde toplanmış Kitesi, Seleko'ya Kitesi Fon konsili var. Fakat 410 yılından sonrakine şeyine bakın siz Hristiyanların arkadaşlar bütün mukadderatı Hristiyanların bütün mukadderatı Sasan iki sıralarının iki dudakları arasındadır. İkinci yüzyıl geldi mesela dedi ki hayır sizin de Patrik atamanıza izin vermiyorum. 28 sene boyunca arkadaşlar Hazreti Peygamber'den öncesi 600 yılların başı. 28 yıl boyunca kiliseye arkadaşlar bir pat bir din alama tayamadı şeyler Hristiyanlar İran sahasında. Üçüncü Şapur zulümleri Hocam üçüncü, bak zulümden bahsedeceksek Hristiyanlara yapılmış zulümden. Bizans İmparatorluğundan önce o Şapur zulümleri var. 307, 309, 379 dönem. Hristiyanların gördüklüğü en ağır koğuşturmalardır onlar. Sasaniye, İran sahasında. Peki dönüyoruz bakıyoruz. Müslüman yönetimi altında. Hristiyanlar hiç tarihleri boyunca hiç bu tip bir katliama maruz kalmışlar mıdır? Arkadaşlar bakın oryantalist hani beğenmediğimiz oryantalistler var ya onların ifadesiyle söyleyeyim size. Birçoğunun kabul ettiği en azından İspanya'da diyor İspanya'da Hristiyanların Müslümanlara ve Yahudilere yaptıkları zulüm gibi bir zulüm diyor. Hristiyanlar Müslüman yönetimi altında hiçbir zaman diyor. Bakın bu çok önemli bir tespittir. Bu çok önemli bir tespittir. Fakat siz bunu şuna bağlayamazsınız. Ya efendim onlar kötü biz iyiyiz. Onlar tükaka biz şöyle şöyle müthiş insanlarız yani. Onlar şey hoş görsün bir hoş. Hayır. Bizde bir hukuk sistemi var. Bizi farklılaştıran şey buydu. Kur'an-ı Kerim'in ve Erken İslam döneminin işte farkı da budur zaten. Diyeyim onun kardeşim, ee, sanıyorum bir saat on beş dakika falan konuştuk, ee, sözlerimize hakkını helal etsin genç kardeşlerimiz, buradan bizi dinleyenler.
1: Ee, soru soru varsa onları
0: biraz cevaplamaya
1: çalışalım. Hocam ağzınıza sağlık çok iyi oldu, gayet de güzel oldu. Anlatışınız Özgür abiye benziyor, biraz hızlı, heyecanlı, gayet de güzel oldu hocam.
0: Sağolun.
1: Ee, hocam yani ben de bu aralar hocam kitab Haraç okuyorum İmam e, Ebu Yusuf'un kadı. E, onlarla alakalı işte danimet, sevat arazilerinin gayrimüslimlere tanınan haklar, İdye, haraç gibi e, Hazreti Ömer'in iştihatları da Şahendir, onların hakkını tutmasıyla alakalı. E, güzel bir tarih seren oldu hocam. E, gayet açıklar mahiyeti oldu. Genel bir şey yaptınız, çerçeve çizdiniz bize. Ee, bir soru var hocam onu ben not aldım Ortodoks ve Katolik ayrımının nedeninden söz eder misiniz diye bir soru var
0: çok sonraki bölümün ayrışmasıdır Hristiyanlığın aslında orijinal mezhepleşmesi geç antik çağdadır. Kadıköy konsili sefer teşkil etmiştir kalıcı mezhepler üzerinde söylüyorum yoksa Hristiyanlığın zaten ortaya çıktığı andan itibaren bölünmüş ortaya çıktığı andan itibaren Hristiyanlık zaten bölünmüş bir şeydir. Ama bu bölünmeleri sonradan kendi içlerinde absorbe ettiler. Kontinlerle, kendi iç çatışmalarıyla, şeyleriyle. Dördüncü e, yüzyılda arkadaşlar, dördüncü e, yıldan itibaren bu e, şey, e, yani resmi bir mahiyet aldı Hristiyanlık. Zaten kilise devletin resmi bir kurumuna dönüştü. E, fakat e, bu resmi görüşlere alternatif teşkil eden bazı görüşler de sonradan ortaya çıkmaya devam ettiler. Geç Antik çağda Hristiyanlık dünyası kalıcı olarak bölündü. Batı Hristiyanlığı, işte Roma ve İstanbul kiliseleri eksenli Batı Hristiyanlığı ve Doğu Hristiyanlığı. Doğu'da daha fazla kilise hiyerarşisi ortaya çıktı. Doğu Kilisesi dediğimiz İran'da İran Kilisesi işte Niyafizli Süryani Kilisesi Ermeni Kilisesi, Kırpti Kilisesi falan. Bunun dışında Herakliyos döneminde işte Maruni Kilisesi ortaya çıktı. E, Rum Ortodoks Kilisesi aynı şekilde Melkit Kilisesi, melkeplerin sonradan evrilmiş şey yapılmış. Bakın asıl mezhekleşmeler bunlardır. İstanbul ile Roma'nın ayrıldığı arkadaşlar bundan benim bahsettiğim 500 yıl sonra. Aslında burada kristolojik ya da teolojik bağlamda çok derin tartışmalar yok. Meselenin arka planında arkadaşlar siyasi anlaşmazlık vardır. Roma, Roma ile İstanbul'un kendi üstünlük yarışıdır bunun ayrılma sebebi. Aslında daha ilk dönemde arkadaşlar Roma ile İstanbul kilisesinin birçok dönemde bir kopğunu görüyoruz. Mesela çok meşhur Akakios Kizması vardır. Akakios Akakiyos bu imparator Zeno döneminin bir ayrışmasıdır. 5 5. 6. yüzyıllardan bahsediyorum. Ee, o dönemde mesela arkadaşlar Roma ve İstanbul kiliseleri bir müddet birbirlerinden kopmuşlardı. Sonra işte Roma İmparatorluğu tekrar e, nasıl e, birliği sağlarız falan filan gibi e, bir başarı şey yaşayamıştır. Ee, arkadaşlar bu Kutsal ruh meselesiyle ilgili bir şey var ama çok çok detaya taluk eden bir tartışmadır bu. E, Ortodoks-Katolik. Ortodoksluk ve Katoliklik de farklı mezheplerin isimleri de değildir ayrıca. Yani onu da söyleyelim. Katolik evrensel demek ve bütün kiliseler katolik olduğunu iddia eder. Ortodoks doğru yol, doğru düşünce, doğru fikir de demektir. Ee, o da arkadaşlar bütün kiliseler ortodoks olduklarını iddia ederler. Ee, fakat kilise tarihte arkadaşlar dini olduğundan daha fazla siyasi bir kurumdur, siyasi bir kurumdur. Ee, farklı bağlamları da var tabi ve bu siyaset mefhumu. Dini şeyden daha fazla bazen bazen etkili olmuştur. Bölümbelilerin arkasında da temelde bu var. Yeni kitabını anlatıyorum
1: arkadaşlar. Evet hocam son soru var. Thomas İncil'ini okumamızı tavsiye eder misiniz? Evet, Tabii. Thomas İncil'i İsa'nın sözlerinden oluşan bir İncil'dir. Ee, bana sorarsanız
0: 4 İncil'den daha güvenilirdir. Ama İsa'nın havarisi tarafından yazılmıştır? Bana sorarsanız hayır. Thomas İncili, arkadaşlar Didimus Judas Thomas, işte İsa'nın ikiz kardeşi Thomas tarafından yazıldığı iddia edilen bir metin. Ee, eski e, yani muhtemelen kaleme alındığı dönem 4 İncille paraleldir, 4 İncille aynı dönemdir. Ee, muhtemelen, muhtemelen. Ee, zaten 5. Diyor, i̇ncil diyorlar bu İncil'i, yani Thomas İncili ee, bu şey bağlamında, e, hani erken dönemi temsil etmesi bağlamında. Fakat kilisenin arkadaşlar kurtuluş öğretisiyle bu asli günah öğretisiyle örtüşmeyen bir içeriye sahiptir. O yüzden e, kilise e, bunu apokrif kabul etmiştir. E, ama bana sorarsanız e, gayet yani iyi, bakın içindeki bütün bilgiler doğrudur demiyorum ama dört incilden bana sorarsan daha güvenilirdir
1: yani. Teşekkür ederiz hocam. Başka bir soru yok, not aldığım bir soru da yok. E, mesela, mesela hasıl olmuş, sizi de fazla yormayacağız. Kitabınızda şimdi şimdiden heyecanla bekliyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben ilk defa tanışıyorum sizle birlikte, yüz yüze sanal medyada. Çok ünlü oldum hocam. Onur duyduk, şeref duyduk. Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Onur kardeşim, ben de senin şahsiyetinde bütün akabe gençlik şeyine, bütün gençlere, delikanlılarına, hepsine, genç kız kardeşlerimize... Hepsine e, selamlarımı iletiyorum. E, izleyen takip eden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, Allah'a emanet olun.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bu arada Instagram'a da en kısa sürede siz davet ediyoruz.
0: Yok ben e, benim başıma bir Twitter belası açtılar. O yetiyor bana.
1: <gülüyor> ben sosyal
0: medyayı pek sevmiyorum. E, i̇nşallah e, tw yani Twitter kullananlar oradan tabii beni takip edebilirler. Merak ederlerse yayınlarımızı şeylerimizi ama yani Instagram'a çok fazla girme şeyim yok şu an itibariyle. Ee, i̇nşallah e, ilerleyen dönemde çeşitli platformlarda tekrar görüşürüz.
1: Ee, çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum darbeziniz için. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın hocam.
0: Sağ olun.